0: Você está ouvindo Usina Literária. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e esse é mais um Usina Literária. Hoje estou aqui com o Vitor Zilli. E aí, meu povo? Álvaro Gonçalves. E aí, gente? E nós vamos falar de um fabuloso livro que nós que nós ganhamos do Quadrinhos e Companhia, em nossa parceria incrível com o grupo editorial Companhia das Letras, que é a revolução dos bichos em quadrinhos. Foi uma tradução muito interessante, esse universo, o traço do Odir, o ilustrador gaúcho, e o cara conseguiu resumir, obviamente teve que resumir, mas... Creio eu que ele conseguiu converter muito bem para esse universo dos quadrinhos A Revolução dos Bichos.
1: Sim, sim, foi uma adaptação em quadrinho, cara, bem, bem interessante. De primeira batida de olho, eu achei meio estranha a ilustração, mas depois que tu começa a ler, cara, que tu pega a pegada do livro, fica, fica muito legal, cara, passa uma impressão bem legal.
0: É, uma ilustração, nós vamos falar da ilustração mais para frente, mas era é uma coisa bem aquarela, né? É bem interessante. Mas vamos primeiro falar porque A Revolução dos Bichos é um livro extremamente importante na história. Ele foi considerado o 31º melhor romance, um dos mais importantes romances do século XX. E tem um, ele já tem um contexto histórico quando ele foi escrito muito interessante, né, Vitor?
2: Ah, sim. A relação dos Bichos ela foi, foi, ela foi escrita como uma sátira, buscando é, satirizar a União Soviética na época e... O, o, o engraçado é que a, a, as opiniões do, do, do autor, elas se traduzem muito bem no livro porque ele é um socialista. Ele era muito crítico da da, da liderança soviética, simplesmente por uma... É mais, o livro é mais uma crítica ao totalitarianismo em geral, que tu pode traduzir os símbolos e as imagens usadas no livro para outras ideologias, e ainda funciona muito bem, então é uma, é uma crítica bem é, válida
1: né? vale até mesmo hoje em dia é isso que tu comentou sobre o ponto de na real ser uma crítica a todo totalitarismo é verdade cara porque em muitos artigos dele na real ele comenta justamente sobre isso sobre essa diferença que tinha entre a União Soviética na época e todos os outros modelos
0: ele tinha exatamente essa crítica ao fascismo, essa crítica
1: ao ao
0: Estado Supremo, ao totalitarismo, de fato. Essa parte que tu falou que ele era socialista é muito interessante porque ele deixa nítido uma certa desilusão. Ele ele morreu socialista, mas a ideia, até porque ele tinha passado na questão de sindicatos desde o pai dele. Mas uma coisa interessante, o que ele mostra que ele tem uma questão de desilusão é justamente por ser uma crítica forte à União Soviética, uma crítica forte ao Stalin, é, ele tem aquela ideia de, pô, eu tenho essa ideia, eu prego as ideias socialistas democráticas e quando chega alguém num poder pregando tal coisa, faz algo totalmente inverso. E se você ler o livro, você sente aquilo perfeitamente, tão como é
2: aplicável ainda às ditaduras, a ditaduras, a Estados Supremos. Atuais né? É, eu gosto, da, na verdade, a ideia de que o livro Ele descreve como os dois líderes Da a granja, no caso Poleão, que é o nosso análogo pro Stalin uhum. E o Bola de Neve Que é o, que, que é o, é o líder é, Ideal Que é, representa muito Lenin Pré-morte, no caso Então, e o Trotsky também. Então, é é muito interessante porque ele coloca um um paralelo histórico, no caso. E ele ele desenha uma uma linha muito interessante em que o Napoleão, o o Stalin do, do livro... Ele é ele é a, apresentado como se tornando cada vez mais a, a, a o, o inimigo como, como ele sempre foi descrito no início da revolução e tudo mais. Ele, ele, é, ele é descrito como virando uma pessoa, é um indistinguível de um homem. Para
0: quem não não está se atualizando tão bem da situando tão bem da história é o seguinte: a revolução dos bichos não vai ser um spoiler porque já é bem Conhecido sua história, teve animações e tudo mais. O
2: livro tem décadas, tu não leu até agora, então. <risos> é,
0: exatamente. É o seguinte: tem a fazenda do Jones, a fazenda do senhor Jones, e os bichos estão cansados. Então, um certo momento, sendo bem, a grosso modo, um certo momento, chega um porco já muito velho, o Major, ele chama todos os animais para o estábulo e ele começa a pregar certas ideias. Ele começa a falar que os animais devem se unir contra os humanos para fazer uma
2: revolução. Ah, é, é, é. é, é... O livro ele deixa crítico o socialismo do autor. No caso, que ele fala, não. Ah, por que a gente tem que se livrar dos humanos? Ah, porque os humanos não fazem, Eles não produzem nada, eles não fazem nada de que preste, então. Sim. Já que é a gente que trabalha, fodam-se eles e. Nós temos. Exa- nós estamos aqui É a gente faz. faz.
0: Exatamente. Aí então começam, Ele cria. Ele faz o. A canção da Inglaterra, né? Aham, a canção da Inglaterra. E aí os. Os bichos começam a cantar juntos, é uma, uhum. é uma cena muito bonita, é uma cena muito bacana de ver eles cantando e se animando com as ideias, ficam claro dá aquele, tá, mas será que isso é aplicável? E eles ficam nesse pensamento, aí então o Major cria certas leis, cria certas regras, ah, animal de duas, ser de duas patas sem asas... Não é confiável, então ele cria sete regras, uhum. se não me engano Ele cria sete leis e os animais começam a seguir isso Mas três dias depois o Major falece e deixa para seus dois discípulos Passar os ensinamentos para a Revolução acontecer Que é então Napoleão e o, e Bola, de o Neve. Bola de Neve Que São dois pensamentos bem distintos né? Como...
1: É legal, cara, que tem toda essa, di- essa distinção Que já vinha das ideias do Orwell Que, tipo, que ele já divide as classes justamente no, no começo como seres humanos ali no alto escalão, tudo mais, governando e logo abaixo os animais são aqueles que trabalham, tudo mais, estão tomam conta disso e depois esse argumento do ser humano vai sendo usado e, junto aos animais, tanto que ocorre aquilo com o Napoleão depois ele ser indistinguível ao humano e cara, é muito legal essa divisão que ele faz. E essas regras que tu comentou, também tem todo aquela, aquele problema que tem no decorrer do livro, que começam sendo sete e depois do...
0: Existem vários tipos de animais, então eles são divididos por não só a classe operária como por questão de intelecto os porcos ficam na reação administrativa porque eu, são
2: eu, animais inteligentes. Eu, eu acho que até, mais, um, que até mais relevante porque existe uma, uma, uma certa. Uma, um, algo que fica meio implícito, é? eu acho que essa ideia dos que são os mais inteligentes e tudo mais, ela não são. Ela, ela não é verdadeira no, na visão do autor e tudo mais, mas tipo, é a, a justificativa dada. Sim é, é o, Os parcs são como se fosse o partido, no, no caso. Tudo justo. Eles que dirigem a revolução, são os dirigentes.
0: Fica naquela questão, o que é inteligência de fato, né? Nossa. A questão de ter uma, um pensamento lógico, estratégico, não quer dizer que você seja realmente inteligente. Exato. então Ou aplica como deveria a sua inteligência. Então, então eles pegam o, a, o setor administrativo, o cavalo, Sansão, sanção, que é o principal. Tem outros cavalos, mas o sanção é o principal. É o trabalho bruto. É o, ele o, é a força, né?
2: O, 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 o sanção, ele, ele é a classe operária.
0: Exatamente. É o, ele é a... É, uma pessoa, é um animal de bom coração, ele quer ajudar todos da fazenda, ele quer trabalhar, ele não tem, ele não tem problema em trabalhar desde que gere frutos. Então cada animal foi, foi separado em suas funções, entretanto tinha animais um tanto mais burros, entre aspas, na visão dos porcos, as ovelhas, entre outras, que não conseguiam entender... Ou ler também as sete regras. Alguns animais começaram a aprender a ler e escrever. Sansão era um que a meta dele. Eu acho muito bonito isso, porque tem uma crítica forte. Sansão, quando se aposentasse, queria terminar de aprender o alfabeto. Que olha que uma crítica muito interessante e bonito. Porque é uma realidade até hoje gente que trabalha feito condenado, principalmente em regiões muito pobres, e a gente pode falar isso muito bem do Brasil, que o sonho deles é se alfabetizar. Sim. E olha, com uma pequena coisinha do livro, ele acaba sendo uma, algo que vocês. opa, olha, isso acontece. Talvez não fosse nem essa ideia dele passar no
2: livro, mas acontece hoje em dia. Uhum. É uma ideia bem interessante, no, no caso, porque o. O, o livro mostra tipo, quando a, a revolução, por assim dizer, acontece inicialmente, ela, ela é uma. Isso volta para o próprio socialismo do Jorge. Quando ela, quando ela acontece efetivamente no início do, do livro, que é, é a separação dos comitês, é, a, os, as votações e tudo mais, é, o, o livro fala, não, está funcionando. Ah, foi um, um verão de abundância e todo mundo estava feliz, contente, maravilhas, todo mundo trabalhando feliz. E eu acho que é uma crítica bem interessante que depois que o que a história, que, que o poder começa a ser concentrado efetivamente nas mãos de Napoleão, do, do e dos cachorros que ele treinou. Ele treinou desde criança. Desde criança. É assim, é é é é assim. que... é, e também é, é uma crítica à doutrinação da União Soviética. O, ele acaba sendo é, uma, uma uma metáfora interessante para para como ele via o socialismo como uma, uma extensão da democracia, como uma extensão da, do governo popular Sim. então o quando a gente pode verificar que é quando começa a, que não é só os inimigos externos por assim dizer, que são os seres humanos no contexto do livro, mas quando a liderança em si é, começa a ser centralizada o, as coisas começam a dar errado as fazendas começam a definhar eles começam A fazenda começa a não conseguir produzir o que precisava E começam a ser, eles começam até a comercializar
0: começam, Antes disso eles começam a trabalhar muito mais e produzir muito menos E aí alguns ficam lembrando do tempo do Jones Pô, tá, tá pior que o Jones. Ah, não, eu que devo estar tá errado. Porque começa... Muitos esquecem o tempo do Jones. Muitos são novas linhadas que não conheceram o tempo do Jones. E os que estão velhos, talvez, às vezes, acham que... Ah, não, acho que eu que devo estar tá errado. Antigamente, não era tão melhor assim. E, ou... Sabe? Então... Então, começava a ter essa troca de... Pa, tu passou e tu não sabe realmente como falar isso. E aí... E aí, depois... Napoleão, pós que fez aquele golpe, aquele atentado ao bolo de neve, sim, sim. reverteu toda a ideia, o conceito
1: popular referente ao bolo de neve. Até porque foi nessa mesma época que ocorreu aquilo dele pegar as leis primordiais feitas pelo major e ir mudando elas. Primeiro elas foram simplificadas para quem não tinha alfabetização e depois elas foram mudadas realmente. No, no, ah, sim, a ideia de que
2: todos, primeiramente era todos os animais são iguais. Depois era todos são iguais, mas uns são os mais iguais que os outros. Exato. É, alguns são melhores que os outros. Então, e aí ao
0: decorrer vai alterando, Napoleão vai se mostrando alguém ditatorial muito mais ditatorial muito mais é, mostrando o seu abuso de poder. Ah,
2: o Napoleão vira um capitalista no final.
0: É, ele vira um grande fazendeiro,
2: né? Ele, ele, ele tá vive... morando na casa grande, ele tá dormindo numa cama, ele tá se vestindo com uma pessoa. Uma das regras
0: era você nunca usar roupas e nunca dormir num.
2: É, 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 é os vícios de um ser humano, é, cara. nunca é esse... é, 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 nem mesmo andar em duas no, patas. No caso, eram é, 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 é os vícios do capitalismo, no caso. É. Sim, sim.
0: Então. Então aí começa. Você não vai se embebedar,
2: você não vai fumar, você. Não vai, é, usar os vícios humanos. Aí
0: que vem. Então é toda essa, essa crítica. Foi muito bem escrita. Eu acho que a forma que ele escreveu foi muito. De uma certa forma, fa- foi fabulosa no sentido de usar animais para fazer toda uma crítica política muito
2: bem estruturada. Então, o Orwell mandou muito bem nesse livro, cara. Sim, sim. É, foi, foi até... Foi, até hoje muita gente usa como uma como um ataque para a, a pessoa que serve é uma ideologia ou outra, mas tipo, ah, ah o oh, George Orwell, ele criticou isso ali, mas ele era um socialista também, então... É, é mais para é, mais como uma crítica a autor a um comportamento autoritário do que uma crítica política. A, em ela
0: si. se ela se adequa facilmente a quase todo, a, a, todo ditatorial ela consegue ela, no, tanto que ela é atemporal ela, ela vai você vai ver uma ditadura você pega uma Venezuela você pega Cuba ou você pega em outros casos extremos tanto de direita ou esquerda você consegue aplicar usar a revolução dos bichos como um exemplo, porque é alguém que pregava X ideia e chegando lá muda totalmente porque chegou ao poder. E isso é é muito atual. Sabe? Então, você você consegue aplicar em qualquer em qualquer estado supremo. Eu acho que é por isso que ele ele é rico em detalhes. E o Odir conseguiu trans, transmitir, resumir e ainda assim ficou um livro. A encadenação dele como um todo já tá lindo, né? Os livros que a gente recebe da companhia tem tem uma
1: eles têm todo um tratamento muito bem feito, sim. Tipo, trabalho lá... gráfico, né? Sim, sim, cara. E toda a adaptação do Odir, no caso, é muito boa. Junto com todo o texto, junto com os desenhos, cara. É um negócio que com a ilustração dele fica realmente muito, muito legal. É... Até o que tu tinha comentado anteriormente, mas ele tem toda essa pegada meio pintura a óleo. É. O livro inteiro. Como eu tinha até falado, eu estranhei no começo, mas depois meio que. Como é que eu vou te dizer? Ele. Tu pega a pegada do livro ali. E vai junto com isso e fica muito, muito legal.
0: Tem, eu, acho, eu gostei é exatamente isso Eu acho que a pintura, a óleo, ela vai se adequando aos seus olhos. Seus olhos, na verdade, vão se adequando à pintura. Vão se acostumando e você vai começando a apreciar melhor aquele tipo. Mas eu acho que o Odie merece um mérito muito grande na questão de que ele conseguiu passar cenas muito dramáticas na pintura dele. Ele conseguiu passar cenas muito fortes. Não só com o seu texto, que o seu texto conseguiu resumir a história muito bem, transmitir toda a ideia da revolução muito bem, mas ele conseguiu passar cenas fortes, cenas bem dramáticas. Nós comentamos ali no making off, o Sansão os Últimos dias dele. Indo para o hospital, né? que daí
2: você vai ler, era o Matadouro. Ah, sim. sim. Ele, ele, ele tinha se dado a dedicar a vida à revolução, no caso do Napoleão, e trabalhado até morrer, tanto que ele, ele, ele mancava no final da vida, e no final, ah, o Napoleão, ah, nós vamos mandar ele para um hospital de ponta na cidade, não uh-huh. sei o quê. A grateful duck has written a new song for our beloved leader. And she's here joined by the chorus of the animal god.
0: Pray to
1: him,
0: the one who will wisdom, long to live, the ruler of our one, the holy, almighty, lead
1: Da alfabetização, cara Porque justamente por eles não saberem ler Como a, alguns dos outros sabiam Eles não conseguem identificar Identificar em é, alguns... é,
2: Ele entra no, no, no vagão E achando que eles vão levar ele o hospital Mas é, um, é o vagão de um matador Exato,
0: e alguns animais conseguem ler Que é um matador e é todo criado uma mentira e isso que é interessante Os porcos, e o corvo também é utilizado Eles saem espalhando as informações todas as informações desmentindo algumas coisas, desmentindo, né, entre aspas. Foram encontrados documentos. É, exatamente. Não, isso aí é mentira. O Napoleão é o homem que quer o melhor para nós e não, aqui lá estava escrito matador, porque foi uma carroça comprada, ele não conseguiu mudar o nome ainda. E aí vai manipulando todo, toda uma sociedade, toda a sociedade dos animais. E como você falou, Vitor, voltando ali, começaram a comerciar e Napoleão começa a ter boas relações com os fazendeiros. E aí que depois no final ele fica indistinguível, porque tá andando em duas patas, tá morando na casa grande. Eu acho que o Odir conseguiu transmitir todo, tudo isso muito bem. As cores, o trabalho de cores
2: dele. O Aldo é, vai conseguir eu falar eu, eu disso. Principalmente pre- pre- numa, numa das cenas finais, em que.. As cenas, numa das pin, pinturas finais, em que o é, 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 palcos são com os humanos na, na casa grande e os animais estão olhando janela dentro. E tu vê que, além de estar usando as roupas, os palcos têm a mesma cor de pele igual ou semelhante à dos manos. É. Então fica. É é pra desenhar essa semelhança no no caso de. Não, esse pessoal é a mesma coisa. Cara, já que tu já falou dessa parte do final, realmente no final, a
1: parte da pintura do Odir é muito bonita, cara. Porque tu começa lendo. O livro todo, em geral, tem aqueles tons bem claros, bem vívidos, do verde e tudo mais. E daí vai no final vai ocorrendo aquela transformação, justamente pra dar aquele impacto na última cena. Que quando eles estão ali na frente da casa, olhando pela janela, que é um. Daí já tá de noite e tudo mais. Tem um contraste, cara, muito, muito bonito. Que é justamente do, das luzes da casa, daquele tom laranja, Sim. com a escuridão ao redor. Que cara. Essa pintura junto com essa cena deu um impacto muito legal
0: cara. Os, o, ce, As cenas ao decorrer do livro elas vão se acinzentando Ela elas, contra, vão, elas contrastam bastante Elas começam a contrastar Porque no início mostra um tom um pouco mais escuro De existe o Jones
2: E aí depois vai clareando Porra, revolução, a, a gente revolu- conseguiu Sim, tá, sim As, as cores acompanham é todo a o ritmo ali do livro todo. Exatamente Daí começa a dar ruim Daí começa a acinzentar, fica o mais é marrom nada. Mais triste então esse trabalho A psicologia das
0: cores, como chamam né? sim, sim. Ele foi muito bem utilizado O Odir transmitiu isso muito bem E uma coisa que eu estava analisando Estava revendo Porque eu assisti a animação assistir outras coisas li outras coisas Eu lembro que A Revolução dos Bichos Quando era animado Ou tinha uma ilustração Era sempre um cartoon Beleza, você consegue muito bem Eu que sou cartoonista Sei disso Você consegue muito bem Transmitir um cartoon Só que eu acho que Para a questão dramática Para o Tom dramático principalmente o impacto da história, a pintura óleo caiu muito bem.
1: É aquele assunto, cara. Cada tipo de história merece um tratamento diferente. E cada um busca um tratamento diferente. E no caso dessa história, esse tipo de ilustração acho que se encaixou muito, muito bem, cara. Um exemplo também é o, o livro do... de o Schuster, que também tem uma pintura diferente, aquarelada. Sim. Alguns outros já buscam uma puxada mais comics mesmo, mais normal. E que se encaixa na história e no caso da do Revolução dos Bichos, cara,
0: isso aqui se encaixou muito, muito bem. Acho que é Joe Shuster que nós vamos falar em outro podcast. É, Vai ter um podcast especial sobre a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman, o um fabuloso livro, também em quadrinhos, que nós falaremos em outro podcast. Mas para a gente já ir para os minutos finais, porque a gente se prolongou um pouco. Uh-huh. É um livro realmente muito interessante, é muito animador falar de a Revolução dos Bichos. Creio que ele tem uma importância histórica até hoje e vai continuar tendo, particularmente eu penso assim, porque nós já repetimos várias vezes que ele é um livro que ele ele consegue ser ser presente ainda nos tempos atuais, mas lendo ele nós conseguimos pensar em contextos como nós falamos lá no início, nós não pensamos só na crítica que ele tentou fazer, tem um contexto quando foi escrito, porque o Rory tem uma história muito bonita por trás. A história do Warwick, até ele chegar a escrever, que ele trabalhava na BBC, ele se demitiu da BBC para se se dedicar à escrita, e aí se
2: inscreveu A Revolução dos Bichos.
0: A BBC, eu acho que em 45, era estatal ainda, né?
2: Era, era, era British Broadcasting Company. É, né? Era estatal ainda.
0: Então, tem toda uma história muito legal da vida do George Orwell que nós estávamos comentando até nos bastidores, né, Victor? Sim.
2: Não é porque a questão da família dele é envolvida com o movimento sindical. Ele lutou na Revolução Espanhola no, no lado da República Espanhola, não dos falangistas. Então ele tinha um, ele Ele, um, ele, ele foi brigar nas, nos batalhões internacionais junto pela, pela República Espanhola. Então era uma pessoa que acreditava muito no que ele estava falando. E cara, é até por isso que eu acho que é uma iniciativa muito
1: legal as obras dele serem readaptadas de tempo em tempo. Porque, tipo, é um livro muito antigo Sim. e agora a gente tá, tipo, lendo muito relevante. É de... Pois é. E, e tá e muito... Importante, as
0: vendas de A Revolução dos Bichos em quadrinhos,
1: há uns anos
0: atrás teve um lançamento, até era uma capa com o porco, com um tom azulado, A Revolução dos Bichos, de Oriel Vendeu muito bem. Faz uns anos já, quando eu quando, recente entrar na faculdade. E, e agora, relançaram a Revolução dos Bichos em quadrinhos pelo Odir E eu acho muito importante esses relançamentos Esse livro está sendo muito bem vendido Tá num top de vendas O pessoal tá falando bastante da Revolução dos Bichos em quadrinhos Anima a gente ver um livro adaptado por um brasileiro Pelo Odir Que pegou, não, agora eu vou adaptar Aqui, vamos fazer esse trabalho Com quadrinhos e companhia Eu acho que dá um orgulho Porque isso aqui ganha uma visibilidade Nós vamos... E é, é a interpretação, é, dessa vez é a nossa interpretação em quadrinhos de uma obra tão importante.
1: E cara, é realmente muito importante porque, tipo, é uma adaptação muito bem feita e todo o material, o núcleo da história tá aqui. E isso vai sendo levado por cada vez gente nova, tá ligado? Até mesmo gente, tipo, que na época
2: nem era nascida. Com certeza. <risos> então, muito legal. Eu, eu quero apontar também, também que eu, eu não tinha. Eu não tinha... Batendo aqui na minha cabeça agora Mas a capa também faz um comentário sobre o livro Porque vou descrever aqui Só que a capa é um um fazendeiro Ou um ajudante de um fazendeiro Uma coisa assim Sendo espancado por um cavalo E com o porco só olhando Então,
0: A capa é retirada de uma cena Porque em vários momentos os homens se revoltam Dos animais terem tomado a posse E estarem controlando uma fazenda Porque até então estava indo tudo muito bem E tiveram vários ataques, os homens, a fazenda, até os animais, muitos animais morreram, tinha os enterros, os solenes, né? as celebrações, mas e várias vezes foram os ataques, até tem uma cena muito forte que é o próprio, chega o Napoleão e ele fala, quem que fez tal coisa, os animais mentem e falam, ah, fui eu, fui eu. E os cachorros matam o animal. Tá, e alguém mais vai falar alguma coisa?
1: E nessa cena tem novamente aquele trabalho de cores do Odir, cara. Porque fica aquele ambiente todo vermelho, pesado. A
0: hora que eles caminham o sangue. Sim. Pesadíssimo.
2: Fica um contraste muito pesado com... As primeiras mortes do livro são as as mortes revolucionárias. E no final do livro são, são... São... os cachorros são são a, são a KGB do Napoleão é. <risos> e ele, ele basicamente são as, são as execuções sumárias em pressa pública
0: é, muito e como como é utilizado né como é utilizado a questão dos animais a fazenda para fa- críticas? críticas
2: é, a fazenda é uma metáfora para um, um país um
0: país porque se você analisar o original né o Galinho Chicken Little que eu acho fascinante aquele curta O original o original mesmo que era uma crítica à manipulação de massa, onde a raposa ela lê Minecraft uhum. para conseguir passar uma informação pro Chicken Little, falando, ah, o céu tá caindo, né? E o, e o Chicken Little, de certa forma, consegue convencer todo, toda uma fazenda de várias formas para se esconderem na, na caverna e lá a raposa mata todos. Eu acho o um final bem pesadão, ele, com, ele, não acredita, ele comendo todos os animais, falando, não acredite em tudo que você ouve. Acho que ele curta pesado pra caramba, dos anos 40. Já começa com uma raposa lendo Minecraft, né? E como, olha isso, foi retratado de forma numa fazenda. Então como a fazenda é o ambiente, né? Ela é utilizada. Mas enfim, meus amigos, vamos fechar aqui. Cada um deu sua consideração sobre o livro. Começando pelo Álvaro.
1: É, cara, é um livro muito legal. Vale muito a pena ser conferido. Porque é um livro bonito, você está na estante. Tu vai ter, ele vai ficar ali bonitão, tudo mais. E todo o material dele é muito bom.
2: É um livro continua a ser relevante, como sempre foi, mas talvez mais ou menos dependendo de onde você tá. E eu acho que nunca deixa de ser uma leitura recomendada. Até agora eu vou te perguntar um negócio, Vitor. Oi. Por que você é tão lindo? Ah.
0: Ah. ah,
1: que bonitinho.
0: A importância da... Se você sente alguma importância nesse quesito do lançamento de a Revolução dos Bichos é, no cenário político atual.
2: Nossa, pergunta pesada. Olha, em em relação a a uma uma tendência mundial, não só no Brasil, não só só na América Latina, mas uma tendência mundial em relação a movimentos movimentos autoritários, como as eleições na Itália, o crescimento de um partido de extrema-direita na Alemanha, que todo mundo ia fechar o o cupo Isso acontece? <risos> é, eu, eu, eu acho que não, não é exatamente mais relevante, mas ele não, não, é, não é a única coisa relevante, não é tipo, ah, todo mundo tem que ler. Mas eu acho que o, o tópico que ele abrange é atual. Então eu acho que muita gente pode se servir muito bem de ler esse livro. Independente de
0: lados políticos. Como é. nós comentamos ali, era bem, ele é bem aplicável independente disso.
2: O, o livro tem a sua crítica a uma certa coisa, mas essa crítica não, não é aplicável só a ela essa coisa. Eu, eu tava refletindo agora mesmo sobre isso, a importância do lançamento no
0: cenário político mundial que nós estamos tendo porque tá uma... nós reclamamos do Brasil, da polaridade que o Brasil está referente à política, mas isso não é só no Brasil, é mundial
2: ah A França acabou de tacar fogo em Paris <risos> Paris tá lá pegando fogo A França, cara, ela ataca fogo qualquer ah, briga na França Tá eles... certo a França <risos> <risos> se a gente queimasse Brasília Sempre que alguém faz uma sacanagem ah, tá uma Não tava tá essa bagunça
1: É verdade
0: eu é algo... que bagunçar. Digo a mesma coisa O livro ele é válido de ser adquirido Ou ser lido, não precisa comprar Mas tente buscar essa leitura Pela importância histórica Pela leitura gostosa que é Uma leitura muito válida A, a questão de estar em quadrinhos Pela obra, pelo trabalho artístico é muito, é muito válido Muito bonito de se apreciar
2: se você for comprar a, a para ler explicitamente essa versão que é a HQ, também é uma leitura bem rápida. Maravilhosa. Exatamente, é uma leitura muito rápida você quer reler, conferir um pouco mais, traz
0: algumas informações sobre os artistas, o criador George Orwell e também a Odir. Vale a pena. E como o Álvaro falou, fica muito bonito na sua estante porque a encadernação está linda. Mas eu acho que nós falamos bastante, conseguimos resumir a ideia do ah, livro. Tudo. né, meus
2: amigos? É a gente passou a precisar. precisava. Tá joia. Pessoa eu... que, que quiser saber mais, ela vai ler o livro.
0: Não, ela vai mandar mensagem para nós fazermos mais podcasts.
2: Ah, claro. Ah, claro. É, 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 é. E vai respondendo perguntas. Vai ler o livro, com certeza.
0: Aí, respondendo perguntas. Nos mande mensagem, porque nós nós adoraríamos, na verdade. Pode mandar tivesse...
2: mensagem. Pode aparecer na minha casa e eu converso contigo. Porque A gente nós chama queremos Chama aqui e tu grava junto. Nós queremos esse
0: envolvimento com nossos fãs, com os nossos <risos> ouvintes. É isso com nossos atômicos e atômicos. Mas é isso então, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Novamente eu sou Pedro Gonçalves, estava aqui com Vitor Zilli, Álvaro Gonçalves e em breve estamos de volta em mais um podcast. Seja ele, Usina Literária, pêssego no Ar ou qualquer outro produto do nosso pêssego Atômico. Até mais!
1: to the making of weapons.